0: phải trái đúng sai, chương 1 làm việc đúng. Mùa hè năm 2004, siêu bão Charlie quét từ vịnh Mexico qua Florida đến đại Tây Dương. Cơn bão không chỉ làm 22 người chết và tổn thất 11 tỷ đô la mà còn gây ra một cuộc tranh luận về giá cắt cổ. Một trạm xăng ở Orlando bán túi nước đá 2 đô la với giá 10 đô la do thiếu điện chạy tủ lạnh hay điều hòa vào giữa tháng 8. Nhiều người chỉ còn cách móc hồ bao ra trả Cây cối bị bão giật đổ dẫn đến nhu cầu cưa cây và sửa mái nhà tăng cao. Nhà thầu ra giá 23.000 đô để dọn hai cây đổ ra khỏi mái nhà. Các cửa hàng bình thường bán máy phát điện nhỏ giá 250 đô, bây giờ hết giá 2.000 đô la. Một cụ bà 77 tuổi chạy bão với người chồng cao tuổi cùng cô con gái khuyết tật phải trả 160 đô la cho một đêm cho buồng trọ giá bình thường chỉ 40 đô. Nhiều người dân Florida đã tức giận vì giá tăng vọt. Tờ USA Today chạy tít. Kền kèn sau bão, một cư dân khi được báo giá 10.500 đô la để dọn một cây sập xuống máy nhà của mình đã cho rằng thật là sai trái khi ai đó cố trục lợi trên khó khăn và đau khổ của người khác. Trưởng lý bang Charlie Gris cũng đồng ý. Tôi thật kinh ngạc vì mức độ tham lam trong suy nghĩ của những kẻ sẵn sàng lợi dụng những người đau khổ trong cơn siêu bão. Florida có luật chống giá cắt cổ và sau siêu bão, văn phòng trưởng lý bang nhận được hơn 2.000 khiếu nại. Một số đã dẫn đến những vụ kiện thành công. Nhà ở đây ở đây ở West Palm Beach đã phải trả 70.000 đô tiền phạt và bồi thường cho việc tăng giá quá mức. Ngay cả khi Chris bắt đầu thực thi luật chống, phá, chống giá cắt cổ, một số nhà kinh tế cho rằng pháp luật và sự phẫn nộ của công chúng đang bị hiểu sai. Thời Trung Cổ, các nhà triết học và thần học tin rằng việc trao đổi hàng hóa phải được điều chỉnh bởi giá chính đáng, được xác định bởi truyền thống hoặc giá trị nội tại của đồ vật. Nhưng trong xã hội theo cơ chế thị trường, các nhà kinh tế thấy rằng giá cả được thiết lập bởi cung và cầu, không tồn tại cái gọi là giá chính đáng. Nhà kinh tế trường phái thị trường tự do Thomas Sowell gọi giá cắt cổ là một cách diễn tả mạnh liệt về cảm xúc nhưng vô nghĩa về mặt kinh tế. Hầu hết các nhà kinh tế không quan tâm đến bởi vì nó có vẻ quá rắc rối khi dính vào. Trong bài báo đăng trên tờ Tampa Tribune, Sowell tìm cách giải thích giá cắt cổ giúp người dân Florida như thế nào. Ông viết, Giá cắt cổ là khi giá cao hơn nhiều so với mức giá mọi người quen thuộc. Tuy nhiên, mức giá mà bạn quen trả không phải là thứ bất di bất dịch về mặt đạo đức. Chúng cũng chẳng đặc biệt hay hợp lý hơn các mức giá khác do hoàn cảnh thị trường tạo ra, gồm cả hoàn cảnh của cơn bão này. Sowell lập luận việc tăng giá nước đá, nước đóng chai, chi phí sửa chữa mái nhà, máy phát điện và giá thuê phòng trọ Đem lại lợi ích là hạn chế người tiêu dùng sử dụng những thứ đó và tăng động cơ để các nhà cung cấp từ những nơi xa xôi, cung cấp hàng hóa và dịch vụ cần thiết nhất sau cơn bão. Nếu túi nước đá có giá 10 đô khi dân Florida phải đối mặt với sự cố mất điện trong cái nắng tháng 8, thì các nhà sản xuất nước đá sẽ thấy thất bỏ công sản xuất và vận chuyển thêm nước đá đến. Sogel giải thích mức giá này không bất công, đơn giản chúng chỉ phản ánh thỏa thuận giữa người mua và người bán về giá trị những thứ trao đổi. Jeff Jacoby, nhà bình luận theo xu hướng kinh tế thị trường, sử dụng những lý lẽ tương tự chống lại luật giá cắt cổ khi viết trên tờ Boston Globe. Không phải giá cắt cổ là mức giá thị trường phải gánh chịu, chẳng có sự tham lam hay trắng trợn gì cả. Đó là cách phân bố hàng hóa và dịch vụ trong xã hội tự do. Jacoby thừa nhận rằng giá leo thang gây ra căm giận, đặc biệt khi cuộc sống của mọi người bỗng rơi vào tình trạng khốn quẫn do cơn bão khủng khiếp gây ra. Nhưng cơn giận dữ của công chúng chẳng thể biện minh cho sự cho việc can thiệp vào thị trường tự do bằng cách ưu đãi nhằm thúc đẩy các nhà cung cấp sản xuất thêm hàng hóa cần thiết, giá cắt cổ lại ưu nhiều hơn khuyết. Kết luận của ông là Chỉ trích các nhà cung cấp kèn kền cũng không đẩy nhanh được tốc độ phục hồi của Florida, hãy để tinh thần kinh doanh của họ làm điều đó. Trưởng lý Chris, đảng viên Đảng Cộng Hòa sau được bầu làm thống đốc Florida đã viết bài trên tờ Tampa bảo vệ luật chống giá cắt cổ. Trong trường hợp khẩn cấp, chính quyền không thể lừng chừng để người dân phải trả giá trên trời khi họ phải bỏ của chạy lấy người hoặc tìm kiếm nhu yếu phẩm cho gia đình sau siêu bão. Chris bác bỏ quan điểm coi mức giá táng tận lương tâm phản ánh sự trao đổi thật sự tự do. Đây chẳng phải thị trường tự do bình thường nơi người mua tự do lựa chọn tham gia thị trường và gặp gỡ người bán. Khi giá cả được thỏa thuận dựa trên quan hệ cung cầu, trong trường hợp khẩn cấp, người mua bị áp buộc, không có tự do, họ bắt buộc phải mua những thứ thiết yếu như chỗ ở an toàn. Cuộc tranh luận về giá cắt cổ phát sinh sau siêu bão Charlie đặt ra câu hỏi khó về đạo đức và pháp luật. Việc cho phép người bán hàng hóa và dịch vụ lợi dụng hoàn cảnh thiên tai để đưa ra bất cứ mức giá nào mà thị trường chấp nhận có sai không? Nếu sai, luật pháp có nên xử lý vấn đề này như thế nào? Liệu chính quyền có nên ngăn chặn tình trạng giá cắt cổ, ngay cả khi làm vậy là can thiệp vào sự tự do lựa chọn thương vụ của người mua và kẻ bán? Phúc lợi, tự do và đạo đức Các câu hỏi trên không chỉ đề cập đến cách con người đối xử với nhau, chúng còn liên quan đến pháp luật và cách tổ chức xã hội. Đó là những câu hỏi về công lý. Để trả lời, trước hết chúng ta phải khám phá ý nghĩa của công lý. Thật ra, chúng ta đã bắt đầu làm điều này. Nếu theo dõi cuộc tranh luận về giá cắt cổ, bạn sẽ nhận thấy các lập luận ủng hộ hay chống đối luật chống giá cắt cổ xoay quanh ba ý tưởng tối đa hóa phúc lợi, tôn trọng tự do và đề cao đạo đức. Mỗi ý tưởng chỉ ra một cách suy nghĩ về công lý khác nhau. Lý lẽ chung ủng hộ thị trường tự do dựa trên hai yếu tố, phúc lợi và tự do. Thứ nhất, thị trường thúc đẩy phúc lợi của toàn xã hội bằng cách tạo ra động cơ để mọi người làm việc chăm chỉ, tạo ra hàng hóa mà người khác muốn, theo cách nói thông thường. Chúng ta thường đánh đồng phúc lợi với sự giàu có về mặt kinh tế Mặc dù phúc lợi là một khái niệm rộng hơn bao gồm cả yếu tố phi kinh tế là sự giàu có về mặt xã hội Thứ hai, thị trường tôn trọng tự do cá nhân Thị trường không áp đặt một giá trị nhất định cho hàng hóa và dịch vụ mà để mọi người tự do lựa chọn giá trị trao đổi Không ngạc nhiên, phe phản đối luật chống giá cắt cổ viện dẫn hai lý lẽ quen thuộc về thị trường tự do này Phe ủng hộ điều luật này phản ứng ra sao? Đầu tiên họ lập luận rằng lợi ích của toàn thể xã hội không thể được đáp ứng bởi mức giá quá cao trong thời kỳ khó khăn ngay cả khi giá cao tạo ra nguồn cung hàng hóa dồi dào hơn lợi ích này phải được cân nhắc trước nỗi khổ của những người không đủ khả năng chạm mức giá cao như thế đối với người giàu trả nhiều tiền cho xăng hoặc nhà trọ trong cơn bão có thể gây ra một ít phiền toái nhưng đối với những người không giàu giá cao như thế có thể gây ra nỗi khổ thực sự có thể khiến họ ở lại nơi nguy hiểm chứ không thể chạy trốn đến nơi an toàn Những người ủng hộ luật chống giá cắt cổ cho rằng bất kỳ tính toán nào cũng phải xét tới nỗi đau đớn và bất hạnh của nhóm người không đủ tiền trả cho những nhu cầu cơ bản trong trường hợp khẩn cấp. Thứ hai, phe ủng hộ luật chống giá cắt cổ cho rằng trong điều kiện nhất định, thị trường tự do không thực sự tự do. Như Chris đã chỉ ra, người mua không có tự do mà bị cưỡng ép, họ bắt buộc trả tiền cho nhu cầu thiết yếu như chỗ ở an toàn. Nếu bạn cùng gia đình đang chạy bão, Việc trả giá cắt cổ cho nhiên liệu hoặc nơi trú ẩn không thực sự là trao đổi tự nguyện. Điều này hơi giống tống tiền. Vì vậy, để xem luật chống giá cắt cổ có công bằng hay không, chúng ta cần xét các đánh giá đối nghịch nhau về phúc lợi và tự do. Nhưng chúng ta cũng cần phải cân nhắc một số lập luận khác. Đa số công chúng ủng hộ luật chống giá cắt cổ vì một điều gì đó có tính bản năng hơn là phúc lợi hoặc tự do. Mọi người bị lũ kền kền, những kẻ kiếm chắc trên sự tuyệt vọng của người khác xúc phạm và mong muốn chúng phải bị trừng phạt, thứ họ chẳng được lợi lộc gì. Tình cảm như vậy thường bị gạt đi vì bị xem là những xúc cảm cơ bản, không nên xen vào chính sách chung hoặc pháp luật. Như Jacobi viết, chỉ trích các nhà cung cấp kền kền, cũng không để nhanh được tốc độ phục hồi của Florida. Nhưng cơn phẫn nộ với những kẻ bán giá cắt cổ không chỉ là sự tức giận vô tức, nó gợi lên một lập luận về mặt đạo đức rất đáng quan tâm. Phẫn nộ là cảm giác tức giận đặc biệt khi bạn tin rằng những kẻ đó nhận được điều chúng không xứng đáng được hưởng. Phẫn nộ là sự tức giận với điều bất công. Chris đã chạm vào ngọn nguồn đạo đức của sự phẫn nộ khi ông mô tả mức độ tham lam trong suy nghĩ của những kẻ sẵn sàng lợi dụng những người đau khổ trong cơn siêu bão. Ông không kết nối quan sát này với luật về giá cắt cổ một cách rõ ràng, nhưng ẩn trong nhận xét của ông là điều gì đó giống lập luận sau đây, lập luận về đức tính. Tham lam là tính xấu của loài người. Đặc biệt khi nó khiến con người không quan tâm đến đau khổ của đồng loại Không chỉ là tính xấu, tham lam còn đi ngược lại đạo đức công dân Trong thời kỳ khốn khó, một xã hội tốt kéo mọi người lại gần nhau Thay vì ra sức kiếm lợi, con người quan tâm đến nhau Một xã hội mà ai cũng lợi dụng hàng xóm của mình để trục lợi lúc khó khăn không phải là xã hội tốt Do đó, quá tham lam là tính xấu mà xã hội tốt nên loại trừ nếu có thể Luật chống giá cắt cổ không loại bỏ lòng tham, nhưng ít nhất hạn chế lòng tham thể hiện trắng trợn và biểu hiện việc xã hội không chấp thuận nó. Bằng cách trừng phạt chứ không ban thưởng cho hành vi tham lam, xã hội khẳng định đức tính hy sinh vì lợi ích chung. Việc ghi nhận sức mạnh của đạo đức trong lập luận về đức tính không có nghĩa là khăng khăng đạo đức luôn được đặt trước các tiêu chí khác. Bạn có thể kết luận trong một số trường hợp là một cộng đồng bị siêu bão ảnh hưởng có thể cho ác quỷ hưởng lợi. Cho phép giá cắt cổ với hy vọng thu hút một đội quân những người sửa mái nhà và các nhà thầu từ xa đến Thậm chí với cái mất về mặt đạo đức là không trừng phạt được lòng tham, sửa chữa mái nhà trước và kết cấu xã hội sau Tuy nhiên cần hết sức chú ý rằng tranh luận quanh luật chống giá cắt cổ không chỉ đơn giản về phúc lợi và tự do Mà còn là về đạo đức, về việc tu dưỡng thái độ, tính tình, phẩm chất của cá nhân, nền tảng của một xã hội tốt đẹp Một số người, kể cả những người ủng hộ luật chống giá cắt cổ không hoàn toàn đồng tình với lập luận về đạo đức ấy vì lập luận này mang tính phán xét nhiều hơn lập luận về phúc lợi và tự do Việc xem xét liệu một chính sách có đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế hay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế không liên quan đến việc đánh giá sở thích của người dân Có thể giả định mọi người đều thích thu nhập tăng chứ không giảm, và không nên phán xét cách họ chi tiêu tiền của mình Tương tự thế, để xem xét trong hoàn cảnh bị ép buộc Liệu người dân thực sự có quyền tự do lựa chọn hay không, không đòi hỏi Phải đánh giá lựa chọn của họ Câu hỏi đặt ra chỉ là Liệu hoặc ở mức độ nào mọi người tự do hơn là bị cưỡng ép Ngược lại, lập luận đạo đức dựa trên phản xét rằng Tham lam là tính xấu mà chính quyền nên ngăn chặn Nhưng ai sẽ đánh giá điều gì là đạo đức và điều gì là xấu xa Chẳng phải là công dân của các xã hội đang nguyên đều không đồng ý về những điều như vậy sao và phải chăng thật nguy hiểm khi áp đặt các phán xét đạo đức vào trong luật pháp khi đối mặt với những lo lắng như vậy nhiều người cho rằng chính quyền nên tập nên trung lập trong vấn đề cái tốt và thói xấu chính quyền không nên cố gắng cổ vũ thái độ tốt hay ngăn cản thái độ xấu vì vậy trong khi thăm dò phản ứng về giá cắt cổ chúng ta thấy mình bị kẹt giữa hai hướng chúng ta bị tổn thương khi có những kẻ có được thứ chúng không xứng đáng được hưởng Chúng ta nghĩ lòng tham kiếm chắc trên đau khổ của con người nên bị trừng phạt chứ không phải là khen thưởng Tuy nhiên chúng ta lo lắng khi phán xét về đạo đức được thể hiện trong luật Điểm khó xử này chỉ ra một trong những vấn đề lớn trong triết học chính trị Một xã hội công bằng có nên tìm cách thúc đẩy đạo đức các công dân không? Hay pháp luật cần giữ vai trò trung lập giữa các quan niệm đạo đức đối nghịch nhau Để công dân tự do lựa chọn cho mình lối sống tốt nhất? Theo các lý lẽ trong sách giáo khoa, vấn đề này chia rẽ tư tưởng chính trị cổ đại và hiện đại ở một khía cạnh quan trọng, sách đúng. Aristotle viết rằng công lý có nghĩa là cho mọi người những gì họ xứng đáng có được và để xác định xem ai xứng đáng với cái gì, chúng ta phải xác định những đức tính nào có giá trị về mặt đạo đức và xứng đáng được tán dương. Aristotle cho rằng chúng ta không thể xác định đâu là một thể chế công bằng nếu không phản ánh được ngay từ đầu cách sống đáng ao ước nhất với ông. Pháp luật không thể trung lập với vấn đề cách sống tốt đẹp Ngược lại, các triết gia chính trị hiện đại Từ Immanuel Kant thế kỷ 19 Đến John Rawls thế kỷ 20 Lại cho rằng các nguyên, lý, các nguyên tắc công lý Nhằm xác lập quyền của chúng ta Không nên dựa trên bất kỳ quan niệm cụ thể nào Về đạo đức, về lối sống nào là tốt nhất Thay vào đó, xã hội công bằng Tôn trọng quyền tự do lựa chọn Quan điểm sống của bất kỳ công dân nào Vì vậy, bạn có thể nói Các học thuyết công lý cổ đại bắt đầu bằng đạo đức còn các lý thuyết hiện đại bắt đầu bằng tự do Và trong những chương tới Chúng ta khám phá ưu nhược điểm của các lý thuyết này Nhưng ngay từ đầu nên nhận thấy là tương phản này Có thể làm chúng ta lạc lối Vì nếu chúng ta xem xét các lập luận về công lý Trong các vấn đề chính trị đương đại Các lập luận từ những người bình thường Chứ không phải từ các triết gia Chúng ta sẽ thấy một bức tranh phức tạp hơn Đúng là hầu hết các lập luận của chúng ta Đều liên quan đến việc thúc đẩy sự thịnh vượng Và tôn trọng tự do cá nhân Ít nhất là bề ngoài nhưng bên dưới những lập luận này và đôi khi xung đột với chúng Chúng ta thường xuyên nhìn thấy một hệ thống niềm tin rất khác Về những đức tính nào đáng được tôn vinh và tưởng thưởng Và lối sống nào một xã hội tốt đẹp nên khuyến khích Mặc dù coi thịnh vượng và tự do là quan trọng nhất Chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn các phán xét về công lý Niềm tin rằng công lý liên quan đến đạo đức đã ăn sâu Khi nghĩ về công lý dường như ta không thể không nghĩ về cách sống tốt nhất Thương tích nào xứng đáng với huân chương tự tâm trong một số tình huống, vấn đề đức tính và tôn vinh đã quá rõ ràng không thể phủ định được. Hãy xét cuộc tranh luận gần đây về việc ai đủ điều kiện nhận huân chương tự tâm, Purple Heart. Từ năm 1932, quân đội Hoa Kỳ trao tặng huân chương này cho binh sĩ bị thương hoặc thiệt mạng trong chiến trận. Bên cạnh sự tôn vinh, người nhận huân chương được ưu đãi đặc biệt tại Bệnh viện cựu chiến binh. Kể từ đầu cuộc chiến hiện nay ở Iraq và Afghanistan, ngày càng nhiều cựu chiến binh bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn do stress hậu sang chấn, post traumatic stress disorder và được điều trị bệnh trạng này, triệu chứng là ác mộng định kỳ, trầm cảm nặng và tự tử. Ít nhất 300.000 cựu chiến binh được báo cáo bị chấn thương tâm lý hoặc trầm cảm nặng. Một số người ủng hộ đề xuất rằng các cựu chiến binh này cũng nên được nhận huân chương tử tâm. Lý do là chấn thương tâm lý cũng gây những suy nhược như những vết thương trên thân thể. Nên những binh sĩ chịu tổn thương kiểu này phải được nhận huân chương sau khi vấn đề được ủy ban tư vấn nghiên cứu năm 2009 lầu năm góc công bố rằng huân chương tử tâm sẽ chỉ dành cho binh sĩ bị thương, cựu binh bị rối loạn tâm thần và chấn thương tâm lý không đủ tiêu chuẩn mặc dù họ hội đủ điều kiện được miễn phí điều trị y tế và nhận hỗ trợ tàn tật từ chính quyền lầu năm góc đưa ra hai lý do rối loạn do stress hậu sang chấn không phải do hành động cố ý từ phía quân địch và triệu chứng khó chẩn đoán một cách khách quan quyết định của lầu năm góc có đúng không lý do không thật thuyết phục chính họ cũng cho như vậy trong chiến tranh Iraq, một trong những thương tích phổ biến nhất khiến binh sĩ được nhận huân chương tự tâm là thủng màng nhĩ, xảy ra do nổ ở gần. Nhưng không giống như chúng bom đạn, tiếng nổ không phải là chiến thuật có chủ ý của đối phương nhằm gây tổn thất. kiểu bị thương này, giống như stress hậu sang chấn, là hậu quả phụ của các hoạt động chiến trường. Và mặc dù các rối loạn tâm lý khó chẩn đoán hơn gãy chân tay, nhưng thương tổn do chúng gây ra có thể để lại hậu quả nặng nề và lâu dài hơn khi cuộc tranh luận về huân chương tự tâm lan rộng người ta thấy vấn đề thực sự nằm ở ý nghĩa của huân chương và đức tính nào mà huân chương tôn vinh không giống các huân chương quân sự khác huân chương tự tâm tôn vinh sự hy sinh chứ không phải lòng dũng cảm nó không yêu cầu phải có hành động anh hùng mà chỉ cần vết thương do quân địch gây ra vấn đề là nên xem xét loại vết thương nào một nhóm cựu chiến binh có tên huân chương quân công tự tâm phản đối việc trao huân chương cho chấn thương tâm lý họ cho rằng điều này làm giảm giá trị của danh dự cao quý này Phát ngôn viên của nhóm nói rằng đổ máu phải là yếu tố cốt lõi. Ông không giải thích lý do tại sao không nên xét thương tích không đổ máu. Nhưng cựu đại úy thủy quân lục chiến Tyler E. Baudrill, người ủng hộ việc nên tặng huân chân cho các chấn thương tâm lý, đã có một phân tích thuyết phục cho cuộc tranh luận này. Ông quy tội phe đối lập là có thái độ coi căng thẳng tâm lý thể hiện sự yếu đuối, một thái độ thâm căn cố đế trong quân đội. Chính nền văn hóa đòi hỏi tính cách cứng rắn cũng khuyến khích mọi người nghi ngờ rằng bạo lực chiến tranh có thể làm tổn hại những bạn lĩnh mạnh mẽ nhất. Đáng buồn thay, chừng nào văn hóa quân đội của chúng ta còn coi thường, dù khín đáo, những vết thương tâm lý trong chiến tranh, thì không chắc những thương binh đó sẽ được nhận huân chương tử tâm. Vì vậy cuộc tranh luận về huân chương tử tâm không chỉ là tranh cãi mang tình y tế quanh cách làm thế nào để xác định tính xác thực của thương tích, Trung tâm của bất đồng là quan niệm đối nghịch về đạo đức cá nhân và lòng dũng cảm trong chiến tranh. Những người khăng khăng chỉ nên công nhận vết thương độ máu tin rằng chấn thương tâm lý thể hiện tính cách yếu đuối, không xứng đáng được tôn vinh. Những người tin rằng chấn thương tâm lý cũng đạt yêu cầu, lập luận rằng các cựu chiến binh chịu chấn thương dai dẳng và trầm cảm nặng cũng đã hy sinh vì tổ quốc của họ và hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh như những binh sĩ bị cột chân tay. Cuộc tranh luận quanh vấn đề huân chương tử tâm minh Minh họa logic về mặt đạo đức trong học thuyết công lý của Aristotle Chúng ta không thể xác định xem Ai xứng đáng được ghi nhận huân chương Nếu không hỏi huân chương tôn vinh giá trị gì Và để trả lời câu hỏi này Chúng ta phải đánh giá những quan niệm đối lập về tính cách và sự hy sinh Có thể lập luận huân chương quân công là trường hợp đặc biệt Có nguồn gốc từ đạo lý về danh dự và phẩm giá của thời cổ đại Bây giờ, hầu hết các lập luận về công lý của chúng ta nói về cách thức phân phối của cải hay những gánh nặng của thời kỳ khó khăn và làm thế nào để xác định các quyền công dân cơ bản. Ở khía cạnh này, yếu tố phúc lợi và tự do chiếm ưu thế, nhưng lập luận về cái đúng và cái sai của các lý lẽ kinh tế thường dẫn chúng ta quay trở lại câu hỏi về mặt đạo đức của Aristotle, con người xứng đáng với điều gì và lý do tại sao. Phải trái đúng sai Chương 1, trang 19 Căm giận gói cứu trợ Chúng ta cùng xét sự căm phẫn của công chúng Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 Trong nhiều năm, giá cổ phiếu Và bất động sản tăng Ngày phán xét đã đến khi bong bóng nhà đất nổ tung Các ngân hàng và tổ chức tài chính phố World Đã kiếm hàng tỷ đô qua các vụ đầu tư phức tạp Được đảm bảo bởi các khoản thế chấp Giờ trở nên vô giá trị Nhiều công ty ở phố World một thời là niềm tự hào Nay bên bờ sụp đổ Thị trường chứng khoán trao đạo gây thiệt hại không chỉ cho các nhà đầu tư lớn mà còn những người Mỹ bình thường. Tài khoản lương hưu của họ mất hầu hết giá trị. Tổng tài sản của các gia đình Mỹ đã giảm đi 11.000 tỷ đô trong năm 2008 bằng tổng sản lượng xuất khẩu của Đức, Nhật và Anh trong một năm. Tháng 10 năm 2008, Tổng thống George Bush yêu cầu quốc hội thông qua gói cứu trợ 700 tỷ đô cho các ngân hàng và công ty tài chính lớn của Mỹ. Điều này có vẻ không công bằng vì phố Wall đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ trong thời kỳ thuận lợi. Và giờ đây khi mọi thứ xấu đi lại yêu cầu người nộp thuế chi tiền. Nhưng dường như không có giải pháp nào khác. Các ngân hàng và công ty tài chính đã phát triển ra quá lớn và bám dễ vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế đến nỗi sự sụp đổ của chúng sẽ kéo theo toàn bộ hệ thống tài chính. Chúng đã quá lớn không thể đẩy cho sụp được. Không ai nói rằng các ngân hàng và quỹ đầu tư đáng được cứu trợ. Các vụ thế chất thiếu cẩn trọng của họ được các quy định thiếu chặt chẽ của chính phủ tạo điều kiện đã tạo ra cuộc khủng hoảng này. Nhưng giờ đây, sức khỏe của toàn bộ nền kinh tế nói chung đáng quan tâm hơn sự công bằng. Quốc hội miễn cưỡng thông qua số tiền cứu trợ, sau đó xuất hiện vụ tiền thưởng. Ngay sau khi tiền cứu trợ bắt đầu được bơm xuống, các tài liệu dò dí tiết lộ tin tức một số công ty nhận tiền tài trợ từ chính phủ đã chi hàng triệu đô la tiền thưởng cho các giám đốc điều hành. Vụ việc nghiêm trọng nhất là American International Group, AIG, công ty bảo hiểm khổng lồ đang bên bờ vực phá sản do các khoản đầu tư đầy mạo hiểm của bộ phận các sản phẩm tài chính. Mặc dù được chính phủ giải cứu với khoản tiền khổng lồ 173 tỷ đô, công ty đã thưởng 165 triệu đô cho các vị giám đốc ở chính bộ phận đã nhanh chóng tạo ra khủng hoảng. 73 nhân viên nhận được tiền thưởng từ 1 triệu đô trở lên. Tin tức về khoản tiền thưởng làm công chúng đùng đùng nổi giận. Lần này, sự phẫn nộ không phải về túi nước đá 10 đô hoặc giá phòng trọ cao ngất. Đây là khoản tiền thưởng lớn lấy từ tiền thuế của dân dành cho những thành viên của bộ phận đã khiến hệ thống tài chính toàn cầu suýt sụp đổ. Có gì đó không ổn với vụ việc này Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ hiện nắm giữ 80% cổ phần của AIG, Bộ trưởng Tài chính Van Nài trong vô vọng Tổng Giám đốc điều hành AIG do chính phủ bổ nhiệm hủy bỏ khoản tiền thưởng. Vị Tổng Giám đốc trả lời, Chúng tôi không thể thu hút và giữ những người giỏi nếu nhân viên tin rằng tiền lương của họ tiếp tục bị Bộ Tài chính Mỹ điều chỉnh một cách độc đoán. Vị Giám đốc tuyên bố cần phải có các nhân viên tài năng để đẩy đi các khoản nợ xấu, đem lại lợi ích của người nộp thuế, là những người xét cho cùng là chủ sở hữu phần lớn công ty. Công chúng phản ứng giận dữ Tờ báo lá cải New York Post Chạy một dòng tít to chiếm trọn một trang báo Thể hiện tình cảm của nhiều người Đừng vội vàng như thế lụ khốn tham na, tham lam Hạ viện Hoa Kỳ tìm cách Thua lại khoản tiền thưởng Bằng cách phê dựng một đạo luật đánh thuế tới 90% Khoản tiền thưởng trả cho nhân viên của công ty Nhận gói cứu trợ lớn Dưới áp lực của Andrew Cuomo Tổng trưởng lý bang New York, 15 trong tổng số 20 quan chức hàng đầu của AIG nhận tiền thưởng đã đồng ý trả lại tiền thưởng với tổng giá trị lên tới 50 triệu đô. Cử chỉ này phần nào xoa dịu công chúng và khiến Thượng viện không thông qua đạo luật thuế trừng phạt. Nhưng tình tiết này khiến công chúng không sẵn lòng chi thêm tiền để xử lý hậu quả mà giới tài chính đã tạo ra. Sự giận dữ chủ yếu là cảm giác bất công. Ngay cả trước khi vấn đề tiền thưởng nổ ra, công chúng đã do dự và mâu thuẫn đối với gói cứu trợ. Người Mỹ bị giằng xé giữa nhu cầu phải ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế gây hại cho tất cả mọi người và niềm tin cho rằng việc bơm những khoản tiền lớn xuống các ngân hàng và công ty đầu tư bị phá sản là điều vô cùng bất công để tránh thảm họa kinh tế quốc hội và công chúng đã chấp nhận. Nhưng xét về mặt đạo đức, điều này chẳng khác gì tống tiền. Ẩn dưới nỗi tức giận về gói cứu trợ là niềm tin về giá trị đạo đức. Các giám đốc điều hành nhận được tiền thưởng và các công ty nhận được cứu trợ không xứng đáng. Nhưng tại sao không? lý do có vẻ ít rõ ràng hơn thoạt tưởng hãy xem xét hai câu trả lời khả dĩ một câu liên quan đến sự tham lam câu kia liên quan đến sự thất bại một nguyên nhân gây phẫn nộ là khoản tiền thưởng dường như để thưởng cho sự tham lam như tiêu đề trên tờ báo lá cải công chúng cảm thấy điều này là không thể chấp nhận về mặt đạo đức không chỉ khoản tiền thưởng mà cả gói cứu trợ dường như là phần thưởng chứ không phải trừng phạt hành vi tham lam các thương nhân đã đẩy công ty của mình và cả đất nước vào tình trạng tài chính cực kỳ nguy hiểm do đã đầu tư liều lĩnh để theo đuổi lợi nhuận ngày càng lớn hơn nhét đầy túi lợi nhuận trong thời hoàng kim, họ không thấy có gì sai trái với khoản tiền thưởng hàng triệu đô ngay cả khi sau, ngay cả sau khi các khoản đầu tư của họ đã tiêu tan. Không chỉ báo chí mà cả các quan chức cũng lên tiếng phê phán lòng tham với lời lẽ tao nhã hơn. Thượng nghị sĩ Sherrod Brown tiểu bang Ohio cho rằng hành vi của AIG sặc mùi kiêu ngạo, tham lam và tồi tệ. Tổng thống Obama nói, AIG rơi vào tình trạng tài chính khốn cùng do sự khinh suất và lòng tham. Vấn đề của quan điểm phê phán lòng tham là nó không phân biệt được tiền thưởng lấy từ gói cứu trợ sau cuộc khủng hoảng, với tiền thưởng do thị trường đem lại vào thời thịnh vượng. Tham lam là tính xấu, một thái độ xấu, một sự hám lợi quá độ và mù quáng. Vì vậy, thật dễ hiểu khi thấy mọi người không muốn tưởng thưởng hành vi này. Nhưng liệu có lý do nào để cho rằng những người nhận tiền thưởng từ gói trợ cấp có mức độ tham lam lớn hơn so với vài năm trước, lúc đó họ đi xe xịn và có lĩnh nhiều tiền thưởng hơn? thương nhân, chủ ngân hàng và các nhà quản lý quỹ đầu tư có số vất vả tìm kiếm lợi nhuận tài chính là cách kiếm sống của họ. Thị trường chứng khoán phát hay suy chẳng tác động gì tới khuynh hướng nghề nghiệp hay làm học đi tính cách của họ. Vì vậy, nếu tưởng cho lòng tham bằng tiền cứu trợ là sai thì chẳng phải thưởng khi thị trường phát đạt cũng là sai. Công chúng đã nổi giận vào năm 2008 khi các công ty tài chính ở phố Wall một số nhận cứu trợ từ tiền thuế của người dân chi 16 tỷ đô tiền thưởng, nhưng con số này chưa bằng một nửa số tiền thưởng trong năm 2006. 30 t- tư tỷ đô và 2007 33 tỷ đô nếu lòng tham là lý do bây giờ họ không xứng đáng được nhận tiền thưởng vậy cơ sở nào để nói họ xứng đáng với số tiền thưởng trước kia điểm khác biệt rõ ràng là tiền thưởng lấy từ gói cứu trợ là tiền của người dân đóng thuế trong khi các khoản tiền thưởng nhận được trong thời kỳ thuận lợi đến từ các khoản thu nhập của công ty tuy nhiên nếu sự giận dữ dựa trên niềm tin rằng khoản tiền thưởng là không xứng đáng thì nguồn, nguồn chi thưởng không phải mang tính quyết định về mặt đạo đức nhưng nó cung cấp một manh mối lý do tiền thưởng lấy từ tiền dân nộp thuế là vì các công ty thua lỗ. điều này đưa chúng ta đến nguyên nhân chính của nội tức giận, sự phản đối thực sự của công chúng mỹ đối với tiền thưởng và gói cứu trợ không phải là phần thưởng cho lòng tham mà là phần thưởng cho sự thất bại. người mỹ khó chịu với sự thất bại hơn là lòng tham. trong xã hội do thị trường dẫn dắt, những người giàu tham vọng được kỳ vọng sẽ theo đuổi mạnh mẽ quyền lợi của mình và ranh giới giữa lợi ích cá nhân và sự tham lam thương thường mờ nhạt, nhưng ranh giới giữa thành công và thất bại lại rõ ràng hơn nhiều. Và ý tưởng người thành công xứng đáng được tưởng thưởng là ý niệm cốt lõi của giấc mơ Mỹ Không đề cập đến lòng tham, Tổng thống Obama hiểu rằng tưởng thưởng sự thất bại mới là nguồn gốc sâu xa của bất mãn và phẫn nộ Trong thông báo giới hạn mức lương của nhân viên điều hành tại các công ty nhận gói cứu trợ Obama nêu lên nguồn gốc dự dẫn dữ Đây là nước Mỹ, chúng ta không coi rẻ của cải chúng ta không ghen ghét ai đó thành công Và chúng ta tin chắc rằng thành công phải được khen thưởng Nhưng điều làm người dân khó chịu và hoàn toàn chính đáng là các nhân viên điều hành được khen thưởng vì đã thất bại, đặc biệt khi tiền thưởng lấy từ tiền đóng thuế của dân. Một trong những tuyên bố kỳ lạ nhất về gói cứu trợ là của Thượng nghị sĩ Charlie Grassley, tiểu bang Iowa, một người theo trường phái bảo thủ tài chính. Chủ trương tránh bộ chi giảm chi tiêu công và nội quốc gia ủng hộ các giảm thuế và tự do thương mại, fiscal conservatism, conservatism. Khi nỗi tức giận đang ở cao trào Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Iowa Grassley nói điều làm ông cảm thấy phiền lòng nhất Là việc các vị giám đốc điều hành Từ chối nhận bất kỳ trách nhiệm nào vì thất bại Ông sẽ nghĩ về họ tốt hơn một chút Nếu họ bắt trước người Nhật Đến trước người dân Mỹ cúi đầu nói Tôi xin lỗi Rồi sau đó từ chức họ đi tự tử Grassley sau đó giải thích Mình không kêu gọi các vị giám đốc tự tử Nhưng ông thực sự muốn họ nhận trách nhiệm về thất bại Phải cảm thấy ăn năn và xin lỗi công chúng Tôi đã không nghe thấy các vị giám đốc làm điều này, và điều này khiến cử tri trong quận của tôi khó lòng chi thêm tiền cứu trợ. Ý kiến của Glassley khẳng định linh cảm của tôi, sự giận dữ đối với gói giải cứu không phải chủ yếu chỉa vào lòng tham, những gì xúc phạm ý thức công lý của người Mỹ là tiền thuế của họ được sử dụng để thưởng cho sự thất bại. Nếu điều này đúng, vẫn còn đó câu hỏi, liệu quan điểm về gói cứu trợ có hợp lý không? Liệu giám đốc điều hành và quan chức cao cấp của các ngân hàng và công ty đầu tư lớn có bị đổ lỗi gây ra cuộc khủng hoảng tài chính không? Nhiều người đã không nghĩ như vậy. Điều trần chức Ủy ban Quốc hội điều tra cuộc khủng hoảng tài chính. Họ khẳng định mình đã làm tất cả những gì có thể với thông tin có được. Cựu tổng giám đốc điều hành Bear Stearns, một công ty đầu tư tại phố Wall sụp đổ trong năm 2008, cho biết ông đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình có thể làm bất cứ điều gì khác đi không. Ông kết luận mình đã làm tất cả những gì có thể. Đơn giản là tôi không thể làm bất kỳ bất cứ điều gì Có thể thay đổi tình hình mà chúng ta phải đối mặt Tổng giám đốc các công ty thua lỗ khác cũng đồng ý như vậy Khẳng định họ là nạn nhân của một cơn sóng thần tài chính Mà họ không thể kiểm soát nổi Một thái độ tương tự như thế với các nhân viên trẻ tuổi Những người đã có một thời kỳ khó khăn Trước cơn giận dữ của công chúng về tiền thưởng của họ Không có bất kỳ ai thông cảm cho chúng tôi Một người buôn bán chứng khoán ở phố World Nói với phóng viên tạp chí Vanity Fair Cứ như thể chúng tôi không làm việc chăm chỉ Ẩn dụ sóng thần trở thành tiếng lóng của gói cứu trợ, đặc biệt trong giới tài chính. Nếu các vị giám đốc điều hành đã đúng khi nói rằng sự thất bại của các công ty là do tác động kinh tế lớn gây ra chứ không phải do quyết định của họ, thì điều này sẽ giải thích tại sao họ không thể hiện sự hối hận mà thượng nghị sĩ Grassley muốn nghe. Nhưng nó cũng đặt ra một câu hỏi sâu sắc về sự thất bại, thành công và công lý. Nếu tác động kinh tế mang tính hủy diệt chịu trách nhiệm gây ra thảm họa tài chính những năm 2008 và 2009, có thể cho rằng chính tác động này cũng đã tạo ra khoản lãi ngoạn mục trong những năm trước đó Nếu mất mùa là do thời tiết xấu Thì thời kỳ hưng thịnh tại sao trí tuệ, tài năng và lao động cực nhọc của nhân viên ngân hàng Người buôn bán chứng khoán và các vị giám đốc điều hành ở phố quân Lại đem các khoản lợi nhuận kích sổ Đối mặt với sự phẫn nộ của công chúng về việc chi tiền thưởng cho sự thất bại Các giám đốc cho rằng các khoản tiền này không hoàn toàn do chính họ quyết định Mà còn là sản phẩm của những tác động ngoài tầm kiểm soát của họ Họ có thể đúng nhưng nếu điều này đúng, có lý do chính đáng đặt câu hỏi cho lập luận của họ về những khoản lương thưởng khổng lồ trong thời kỳ hưng thịnh. Chắc chắn khi chiến tranh kết thúc, quá trình toàn cầu hóa thị trường thương mại và thị trường vốn, sự bùng nổ máy tính cá nhân và Internet và hàng loạt các yếu tố khác giúp giải thích sự thành công của ngành công nghiệp tài chính trong thời kỳ hưng thịnh và thập niên 1990. Và trong những năm đầu của thế kỷ 21, năm 2007, lương tổng giám đốc tại các tập đoàn lớn của Mỹ nhiều gấp 344 lần lương của người lao động bình thường. Vậy thì dựa trên căn cứ nào nếu có mà các vị giám đốc xứng đáng nhận lương nhiều hơn nhân viên của mình. Hầu hết họ làm việc chăm chỉ và cống hiến tài năng trong công việc của mình. Nhưng hãy xét điều này. Năm 1980, lương giám đốc chỉ nhiều hơn lương công nhân 42 lần. Có phải giám đốc thầy 1980 kém tài và lời hơn giám đốc thầy nay chăng? Hay phải chăng lương phản ánh điều gì đó ngẫu nhiên không liên quan đến tài năng và kỹ năng? Họ so sánh mức lương, mức lương giám đốc ở Hoa Kỳ với các quốc gia khác ở Mỹ, giám đốc các công ty hàng đầu kiếm được trung bình 13,3 triệu đô một năm, dữ liệu 2004-2006. Ở châu Âu là 6,6 triệu đô và ở Nhật là 1,5 triệu đô. Giám đốc Hoa Kỳ có lương gấp 2 lần giám đốc châu Âu, gấp 9 lần giám đốc Nhật. phải chăng những khác biệt này cũng phản ánh các yếu tố không liên quan đến nỗ lực và tài năng mà các vị giám đốc đem vào công việc của họ? Sự tức giận đối với gói giải cứu lan tỏa khắp Hoa Kỳ vào đầu năm 2009 chứng tỏ quan điểm phổ biến rằng những kẻ phá nát các công ty mình điều hành bằng các quyết định đầu tư mạo hiểm không xứng đáng được tưởng được thưởng hàng triệu đô. Nhưng các lập luận về tiền thưởng đặt ra câu hỏi, ai xứng đáng những gì và thời kỳ thịnh vượng phải chăng những người thành công xứng đáng với tiền thưởng mà thị trường tưởng thưởng cho họ hay tiền thưởng phụ thuộc vào các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của họ và có những ngụ ý nào về nghĩa vụ tương hỗ của công dân trong thời kỳ thuận lợi và khó khăn? Người ta sẽ thấy cuộc khủng hoảng tài chính Sẽ vẫn còn nhắc nhở công chúng tranh luận về những câu hỏi lớn này 3 phương pháp tiếp cận công lý Câu hỏi một xã hội có công bằng không Chính là hỏi cách phân phối Những điều chúng ta được thưởng Thu nhập và sự giàu có Trách nhiệm và quyền lợi Quyền lực và cơ hội Chức vụ và danh dự Một xã hội công bằng phân phối những thứ này đúng cách Mỗi người nhận đúng phần mình đáng được hưởng Nhưng câu hỏi khó khăn là Ai xứng đáng được hưởng gì và vì sao Chúng ta đã bắt đầu vật lộn với những câu hỏi này Khi suy ngẫm về sự đúng sai của giá cắt cổ Tiêu chuẩn huân chương tự tâm và gói cứu trợ Chúng ta đã xác định ba cách phân phối Phúc lợi, tự do và đạo đức Mỗi cách đưa ra một cách suy nghĩ về công lý khác nhau Một số cuộc tranh luận của chúng ta phản ánh sự bất đồng về ý nghĩa của việc tối đa hóa phúc lợi xã hội Hoặc tôn trọng tự do hay khuyến khích đạo đức những cuộc tranh luận khác liên quan đến bất đồng về việc phải làm gì khi xảy ra các cuộc xung đột về lý tưởng. Triết học chính trị không thể giải quyết triệt đệ các bất đồng này, nhưng có thể định hình các lợi luật của chúng ta và cung cấp cho chúng ta, với tư cách công dân của một xã hội dân chủ, những lựa chọn rõ ràng về mặt đạo đức cho các giải pháp chúng ta đưa ra. Cuốn sách này khám phá ưu nhược điểm của ba cách suy nghĩ về công lý. Chúng ta bắt đầu với ý tưởng về tối đa hóa phúc lợi đối với các xã hội theo cơ chế thị trường, Ý tưởng này là khởi điểm rất tự nhiên Nhiều cuộc tranh luận chính trị hiện đại Là về việc làm thế nào để thúc đẩy sự thịnh vượng Hoặc cải thiện tiêu chuẩn sống của con người Hoặc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tại sao chúng ta quan tâm đến những thứ này Câu trả lời rõ ràng nhất là Chúng ta nghĩ rằng sự thịnh vượng Làm cho chúng ta Từng cá nhân hay toàn xã hội khấm khá hơn Nói cách khác Thịnh vượng quan trọng vì nó đóng góp vào phúc lợi của chúng ta Để tìm hiểu ý tưởng này Chúng ta nói về thuyết vị lợi một học thuyết lý giải sâu sắc nhất việc tại sao và bằng cách nào chúng ta nên tối đa hóa phúc lợi hay tìm kiếm hạnh phúc lớn nhất cho nhiều người nhất, theo lời các chuyên gia theo thuyết vị lợi. Tiếp theo, chúng ta xếp một loạt học thuyết kết nối công lý với tự do. Hầu hết các học thuyết này nhấn mạnh phải tôn trọng các quyền cá nhân, mặc dù chúng vẫn bất đồng với nhau về quyền nào được coi là quan trọng nhất. Trong các nền chính trị hiện đại, Ý tưởng công lý có nghĩa là tôn trọng tự do và các quyền cá nhân ít nhất cũng quen thuộc như ý tưởng tối đa hóa phúc lợi của thuyết vị lợi. Ví dụ, tuyên ngôn nhân quyền Hoa Kỳ, US Bill of Rights, đưa ra một số quyền tự do, bao gồm quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo, mà ngay cả số đông cũng không được vi phạm. Và trên thế giới, tư tưởng công lý có nghĩa là tôn trọng một số quyền phổ quát của con người ngày càng được chấp nhận rộng rãi. Về lý thuyết là thế, mặc dù thực tế không phải luôn luôn được như thế. Cách tiếp cận công lý bắt đầu từ tự do là một trường phái lớn Trên thực tế, một trong những lập luận khó nhằn nhất trong thời đại của chúng ta nằm lưng chừng giữa hai phía đối nghịch Phái tự do kinh tế và phái công bằng Cầm đầu phái tự do kinh tế là những người tự do theo thuyết thị trường mở Những người tin rằng công lý là phải tôn trọng và bảo vệ những lựa chọn tự nguyện của những người tán thành đủ tuổi thành niên Phái công bằng gồm các nhà lý thuyết theo khuyên hướng quân bình Họ cho rằng thị trường tự do không công bằng cũng chẳng tự do theo quan điểm của họ, công lý đòi hỏi các chính sách điều chỉnh những khuyết tật xã hội và kinh tế để tất cả mọi người có cơ hội thành công bằng nhau. Laser faire là lý thuyết trong kinh tế học chủ trương chính phủ phải để cho kỹ nghệ trong nước đầu tự do hoạt động, không có những phương thức kiểm chế kinh tế như thuế má hoặc có những cơ sở độc quyền của chính phủ. Từ ngữ này trong tiếng Pháp có nghĩa là để tự nhiên hoặc để tự do. Lý thuyết này ngược lại với lý thuyết kinh tế xã hội chủ nghĩa. EgoLitarian Người có niềm tin rằng mọi người đều quan trọng như nhau và do đó nên có quyền lợi và cơ hội giống nhau Cuối cùng, chúng ta sẽ học thuyết coi công lý gắn với đạo đức và lối sống tốt đẹp Trong chính trị đương đại, các thuyết đạo đức thường được coi là của những người bảo vệ, bảo thủ văn hóa và bảo vệ thần quyền Ý tưởng đặt ra luật về đạo đức là điều đáng quyền rộ với nhiều công dân trong các xã hội tự do Vì điều này dẫn đến nguy cơ thiếu khoan dung và cưỡng chế nhưng nhiều phong trào chính trị trên rất nhiều ý thức hệ đã lấy liềm cảm hứng từ khái niệm một xã hội công bằng phải khẳng định một vài đức tính và quan niệm về lối sống tốt đẹp. Không chỉ phong trào Taniban mà những người theo chủ nghĩa bãi nô và mục sư Martin Luther King đã đưa ra quan điểm của mình về công lý từ các lý tưởng đạo đức và tôn giáo. Trước khi cố gắng xét các học thuyết về công lý, thật đáng đặt câu hỏi các luận luận triết học diễn tiến như thế nào, đặc biệt trong lĩnh vực dễ tranh cãi như triết học đạo đức và chính trị. Thường chúng bắt đầu từ những tình huống cụ thể, như chúng ta thấy trong cuộc thảo luận trước về giá cắt cổ, huân chương tử tâm và gói cứu trợ, các nhận xét về chính trị và đạo đức thường đối nghịch nhau. Thường thì bất đồng nảy sinh giữa phe ủng hộ và chống đối trong công luận, đôi khi bất đồng phát sinh giữa cá nhân chúng ta khi thấy chính mình bị rằng xé hoặc mâu thuẫn về một vấn đề đạo đức khó nhằn. Nhưng chính xác là làm thế nào chúng ta có thể lý giải quá trình đi từ những phán xét đối với tình huống cụ thể đến những nguyên tắc công lý mà chúng ta tin rằng nên áp dụng cho tất cả mọi tình huống Tóm lại, lý giải đạo đức bao gồm những điều gì? Để xem lý giải đạo đức diễn tiến như thế nào, chúng ta xét hai tình huống Một tình huống là câu chuyện mang tính giả định xuất hiện trong nhiều cuộc thảo luận của các triết gia Tình huống còn lại là một câu chuyện có thật về một bi kịch đạo đức vô cùng đau đớn Hãy cùng xét tình huống giả thiết triết học trước Giống như tất cả những câu chuyện cùng loại Nó bao gồm một kịch bản được lược bớt sự phức tạp trong thực tế Để chúng ta có thể tập trung vào vấn đề triết học Phải trái đúng sai chương 1 Trang 33 Xe điện đất phanh Giả sử bạn là người điều khiển xe điện lao trên đường ray với tốc độ 96 km h Ở phía trước bạn thấy 5 công nhân đang làm việc trên đường ray Bạn cố gắng dừng xe nhưng không được Phanh không ăn, bạn cảm thấy tuyệt vọng vì bạn biết nếu tai nạn xảy ra 5 công nhân sẽ chết Giả sử bạn biết chắc điều đó Đột nhiên bạn nhìn thấy đường bên phải Trên đó có đúng 1 công nhân đang làm việc trên đường dây Bạn nhận ra mình có thể bẻ lái xe điện sang phải Chỉ giết chết đúng 1 công nhân Nhưng cứu được 5 mạng sống khác Vậy bạn sẽ làm gì? Hầu hết mọi người sẽ nói Bẻ lái, mặc dù chết một người vô tội thật bi kịch Nhưng sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu để 5 người chết Hy sinh một mạng người để cứu 5 mạng Có vẻ là việc đúng phải làm Bây giờ xếp phiên bản câu chuyện xe điện khác. Lần này bạn không lái xe mà là người đứng trên cầu theo dõi và không có đường nhánh rẽ phải. Xe điện đang lao bon bon trên đường. Cuối đường vẫn là năm công nhân giống ở trên, phanh không ăn. Xe điện sắp đâm vào năm công nhân. Bạn cảm thấy bất lực vì không thể ngăn chặn thảm họa này cho đến khi bạn thấy một người đàn ông rất to béo đứng cạnh bạn trên cầu. Bạn có thể đẩy ông béo từ trên cầu xuống đường dây mà xe điện đang lao tới. Ông béo chết nhưng năm công nhân sẽ được cứu. Bạn có thể tự mình nhảy từ cầu xuống, nhưng bạn quá gầy để chặn được xe điện. Liệu việc đẩy ông béo có phải việc đúng nên làm không? Hầu hết mọi người sẽ nói, tất nhiên là không. Đẩy người xuống đường dây là cực kỳ sai trái. Đẩy ai đó từ trên cầu xuống và làm người đó chết có vẻ là một điều khủng khiếp, ngay cả nếu hành vi này cứu 5 mạng sống khác. Nhưng điều này đưa ra một câu đố về đạo đức. Tại sao nguyên tắc dường như đúng trong trường hợp đầu tiên, hy sinh một người để cứu 5 người? dường như không đúng trong trường hợp thứ hai. Nếu số lượng là quan trọng như phản ứng của chúng ta trong trường hợp đầu tiên cho thấy, nghĩa là cứu sống 5 mạng người tốt hơn một, thì tại sao chúng ta không áp dụng nguyên tắc này trong trường hợp thứ hai và đẩy ông béo có vẻ tàn nhẫn khi làm chết ông béo, ngay cả khi có lý do chính đáng, nhưng đâm chết một người bằng chiếc xe điện có ít tàn nhẫn hơn không? có lẽ lý do làm cho việc đẩy người đẩy chết người là sai trái vì đã sử dụng người đàn ông trên cầu trái với ý chí của người đó sẽ cho cùng ông ta không lựa chọn can dự vào ông ta chỉ đứng ở đó nhưng người công nhân làm việc trên đường dây phụ cũng có lý do tương tự người này cũng không lựa chọn can dự vào anh ta chỉ ở đó làm công việc của mình không tình nguyện hy sinh mạng sống trong trường hợp xe điện bất phanh có thể lập luận rằng công nhân đường sắt sẵn sàng chịu nguy cơ hơn một người qua đường nhưng chúng ta hãy giả định rằng sẵn sàng chết trong trường hợp khẩn cấp để cứu mạng sống của những người khác không thuộc phạm trù công việc và giống như người qua đường đứng trên cầu, các công nhân cũng không nhất trí hiến dâng mạng sống của mình. có lẽ sự khác biệt về mặt đạo đức không nằm trong hậu quả mà nạn nhân gánh chịu. trong cả hai trường hợp nạn nhân đều chết nhưng nằm trong chủ ý của người ra quyết định là người điều khiển xe điện. bạn có thể bảo vệ quyết định chuyển hướng xe điện của mình bằng cách chỉ ra bạn không cố ý gây nên cái chết của người công nhân trên đường dây phụ, mặc dù điều này đã được thấy trước mục đích của bạn vẫn sẽ đạt được bởi nếu thần may mắn mỉm cười năm công nhân được cứu và có thể người thứ sáu cũng vẫn còn sống nhưng điều tương tự cũng đúng trong trường hợp đẩy mục đích thực sự của bạn không phải là cái chết của ông béo tất cả những gì ông béo cần làm là chặn cái xe điện lại nếu ông béo có thể làm như vậy và bằng cách nào đó còn sống bạn sẽ rất vui mừng hoặc có lẽ khi suy ngẫm lại hai trường hợp này bị cùng một nguyên tắc chi phối cả hai liên quan đến một lựa chọn có chủ tâm lấy đi mạng sống một người vô tội để cứu mạng sống nhiều người khác có lẽ sự miễn cưỡng của bạn khi đẩy ông béo trên cầu chỉ đơn thuần là sự do dự, sự ngập ngừng mà bạn nên vượt qua. Đẩy chết một người bằng chính tay của bạn có vẻ độc ác hơn nhiều so với bẻ lái xe điện. Nhưng làm điều đúng không phải luôn luôn dễ dàng. Chúng ta có thể kiểm tra ý tưởng này bằng cách thay đổi câu chuyện một chút. Giả sử bạn đang người đứng xem có thể khiến ông béo đứng cạnh rơi xuống mà không phải đẩy. Tưởng tượng ông ta đang đứng trên một cửa sập mà bạn có thể mở bằng cách bẻ tay lái. Không phải đẩy mà vẫn đạt cùng kết quả. Khi đó thì bẻ tay lái có phải là việc đúng phải làm hay không? Liệu về mặt đạo đức điều này có tệ hơn việc bẻ lái xe điện sang phải không? Thật không dễ giải thích sự khác biệt về mặt đạo đức giữa những trường hợp này Tại sao bẻ lái có vẻ đúng nhưng để người trên cầu xuống là sai Chúng ta cảm thấy thật áp lực khi phải đưa ra lý giải thuyết phục về cách phân biệt chúng Và nếu không thể khi phải xem xét sự phán xét của chúng ta về việc đúng cần làm trong từng trường hợp Đôi khi chúng ta nghĩ rằng lý luận đạo đức là cách thuyết phục người khác Nhưng đó cũng là cách phân loại các niềm tin đạo đức của chính chúng ta Để hiểu ra điều chúng ta tin tưởng và lý do tại sao Một số tình huống đạo đức khó sự phát sinh từ các nguyên tắc đạo đức mâu thuẫn nhau Ví dụ một trong những nguyên tắc trong câu chuyện xe điện là chúng ta nên cứu càng nhiều mạng sống càng tốt Nhưng một nguyên tắc khác lại nói giết một người vô tội là sai trái Ngay cả khi có lý do chính đáng Đứng trước tình huống mà việc cứu được nhiều mạng sống lại phụ thuộc vào việc có giết một người vô tội không chúng ta phải đối mặt với một tình thế khó xử chúng ta cố gắng tìm ra nguyên tắc có tính ưu tiên hoặc thích hợp với hoàn cảnh hơn các tình huống khó xử về mặt đạo đức khác phát sinh bởi chúng ta không chắc chắn các sự kiện sẽ diễn ra như thế nào ví dụ câu chuyện chiếc xe điện mang tính giả định đã được lược đi tính bất định giữa các lựa chọn mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống thực chúng giả định rằng chúng ta biết chắc chắn bao nhiêu người sẽ chết nếu chúng ta không bẻ lái hoặc không đẩy người điều này làm cho những câu chuyện như vậy trở thành những định hướng hành động không hoàn hảo nhưng chúng cũng là các công cụ hữu ích cho việc phân tích đạo đức bằng cách bỏ qua các yếu tố ngẫu nhiên, điều gì xảy ra nếu công nhân nhìn thấy xe điện và nhảy tránh kịp thời. Các ví dụ mang tính giả thuyết giúp chúng ta cô lập những nguyên tắc đạo đức đang xét và kiểm tra ảnh hưởng của chúng. Người chân dê Afghanistan bây giờ xét tình huống đạo đức khó xử có thực mặc dù hao hao câu chuyện giả định về xe điện nhưng phức tạp do không chắc chắn sự việc sẽ xảy ra như thế nào. Tháng 6 năm 2005, tại Afghanistan, một đội đặc nhiệm gồm hạ sĩ quan hải quân Marcus Luttrell và ba lính biệt kích hải quân khác thực hiện nhiệm vụ bí mật trinh sát một vùng gần biên giới Pakistan để tìm kiếm một thủ lĩnh Taliban có quan hệ mật thiết với Osama Bin Laden. Theo tin tình báo, cả thủ lĩnh này chỉ huy 140-150 đến tay súng trang bị hỏa lực mạnh và đang ở trong một ngôi làng miền núi khó tiếp cận. Ngay sau khi đội đặc nhiệm chiếm được vị trí trên một chiến núi nhìn xuống ngôi làng, Bỗng nhiên xuất hiện hai nông dân Afghanistan, trong đó có một cậu bé khoảng 14 tuổi, cùng khoảng một trong con dê. Những người Afghanistan này không mang vũ khí. Các binh sĩ Mỹ chĩa súng và ra hiệu cho họ ngồi về xuống đất, sau đó tranh luận tiếp theo nên làm gì? Một mặt, hai người chăn dê dường như là thường dân không vũ trang. Mặt khác, nếu được thả có nguy cơ, họ sẽ thông báo về sự hiện diện của binh sĩ Mỹ cho Taliban. Khi bốn binh sĩ tính toán cách xử lý, họ nhận ra mình không có dây thừng. Vì vậy không thể trói nhóm người Afghanistan Để có thời gian đi tìm một nơi ẩn nóng mới Sự lựa chọn duy nhất là giết hoặc thả họ đi Một trong những đồng đội của Luttrell lập luận cho việc hạ sát Chúng ta đang thừa lệnh các chỉ huy cao cấp hoạt động trong vùng địch hậu Chúng ta có toàn quyền làm mọi thứ để cứu mạng sống chính mình Mệnh lệnh quân sự rất rõ ràng Không tuân thủ là sai lầm Luttrell bị ràng xé Thực tâm tôi biết anh ta đúng Ông viết trong hồi ký Có lẽ chúng tôi không thể thả họ đi Nhưng vấn đề của tôi là tôi có một linh hồn khác. Một linh hồn cơ đốc giáo Và linh hồn này chiếm trọn tâm trí tôi Có cái gì đó cứ thì thầm trong đồ, đầu tôi rằng Hành quyết người không vũ trang là sai lầm lớn Luttrell không giải thích linh hồn cơ đốc giáo của ông nghĩa là gì Nhưng cuối cùng lương tâm không cho phép ông giết những người chăn dê Ông bỏ lá phiếu mang tính quyết định về việc thả họ đi Một trong ba đồng đội của ông bỏ phiếu trắng Đó là một điều ông sẽ phải hối tiếc Khoảng 1 tiếng rưỡi sau khi thả người, bốn binh sĩ phát hiện mình bị một nhóm 80 đến 100 chiến binh Taliban trang bị AK47 và súng phóng lựu bao vây. Trong cuộc đọ súng ác liệt đó, cả ba đồng đội của Lutrel thiệt mạng. Các tay súng Taliban cũng bắn hạ một máy bay trực thăng Mỹ tìm cách giải cứu đội đặc nhiệm, làm thiệt mạng tất cả 16 binh sĩ trên máy bay. Lutrel bị thương nặng, may mắn sống sót do lăn mình xuống sườn núi và bỏ tới một ngôi làng của bộ tộc Pashtun cách đó hơn 11 cây số, được người dân bảo vệ trước Taliban cho đến khi được cứu. Trong hồi ký, Luttrell lên án lá phiếu không giết những người chăn kiều của mình. Ông viết về trải nghiệm này trong một cuốn sách. Đó là quyết định ngu xuận nhất đời tôi. Tôi hẳn đã mất trí. Tôi đã thực sự bỏ lá phiếu mà tôi biết đó là hành vi ký vào bản án tử hình của chúng tôi. Ít nhất đó là cách tôi nhìn lại khoảng cách đó hiện nay. Lá phiếu của tôi có tính quyết định và điều này sẽ còn ám ảnh tôi cho đến chết. Điều tạo nên thế khó xử của người lính là sự không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra nếu họ thả người, liệu họ chỉ đi chăn cửu tiếp hay sẽ đi báo cho Taliban. Nhưng giả sử nếu Luchel biết thả những người chăn cửu sẽ dẫn đến một cuộc chiến đẫm máu khiến 19 đồng đội bỏ mạng, bản thân bị thương nặng và nhiệm vụ thất bại, liệu ông có quyết định khác không? Khi Luchel nhìn lại, câu trả lời thật rõ ràng, ông nên giết hai người chăn cửu với hậu quả thảm khốc sau đó, thật khó không đồng ý. Từ góc độ về số lượng, sự lựa chọn của Luttrell tương tự trường hợp xe điện. Giết chết hai người Afghanistan sẽ cứu mạng sống ba đồng đội và 16 binh sĩ khác đã cố gắng giải cứu họ. Nhưng tình huống này giống phiên bản câu chuyện xe điện nào? Liệu giết người chăn kiều giống việc bẻ lái xe điện hơn hay giống việc đẩy ông béo từ trên cầu xuống hơn? Việc trên thực tế, Luttrell dự đoán được hiểm họa mà vẫn không thể khiến mình hạ sát thường dân không mang vũ khí cho thấy tình huống này giống phiên bản đẩy người hơn. Và trường hợp hạ sát người chăn kiều dường như có lý do mạnh hơn so với trường hợp đẩy ông béo từ trên cầu xuống Điều này có thể bởi vì chúng ta nghi ngờ rằng, xét đến hậu quả, những người chăn kiều không phải là người ngoài cuộc vô tội mà là cảm tình viên của Taliban Xét câu chuyện tương tự sau, nếu chúng ta có lý do để tin rằng ông béo trên cầu chịu trách nhiệm làm hỏng hệ thống phanh của xe điện với mục đích giết chết các công nhân trên đường ray, hãy giả định rằng họ là kẻ thù của ông béo Lý lẽ đạo đức của việc đẩy ông Béo xuống đường dây sẽ có vẻ mạnh mẽ hơn. Chúng ta vẫn cần biết thêm kẻ thù của ông Béo là ai và tại sao ông ta muốn giết họ. Nếu chúng ta biết được các công nhân trên đường dây là quân kháng chiến Pháp và ông Béo là một tên phát xít Đức tìm cách giết họ bằng cách làm hỏng phanh xe điện. Khi đó đẩy ông Béo để cứu họ sẽ trở nên thuyết phục về mặt đạo đức. Tất nhiên có thể những người chăn dê Afghanistan không có thiện cảm với Taliban mà là người trung lập trong xung đột hoặc thậm chí là kẻ thù của Taliban. Nhưng bị Taliban buộc phải tiết lộ sự hiện diện của binh lính Mỹ Giả sử Luttrell và đồng đội biết chắc chắn những người chăn kiều không gây hại Nhưng sẽ bị Taliban tra tấn và để lộ vị trí của họ Người Mỹ có thể hạ sát nhóm người chăn dê để hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ bản thân mình Nhưng quyết định làm vậy sẽ gây nhiều đau khổ hơn Và về mặt đạo đức cũng gây nhiều tranh cãi hơn Là nếu họ biết hai người chăn dê là gián điệp Taliban Tình huống đạo đức khó xử rất ít người trong chúng ta phải đối mặt với sự lựa chọn khắc nghiệt như tình huống mà những binh sĩ trên núi hai người chứng kiến xe điện mất phanh phải đối mặt. Tuy nhiên, quá trình vận lộn với tình huống khó xử của họ làm sáng tạo cách vận dụng lập luận đạo đức, kể cả trong cuộc sống cá nhân của chúng ta hay trước công luận cuộc sống trong các xã hội dân chủ đầy dậy bất đồng về đúng và sai, công lý và bất công. Một số người ủng hộ quyền phá thai và những người khác coi phá thai là giết người. Một số tin rằng công bằng đòi hỏi phải đánh thuế người giàu giúp đỡ người nghèo, trong khi những người khác tin rằng đánh thuế những người nỗ lực hết mình để kiếm tiền là bất công. Một số bảo vệ chính sách bình đẳng cơ hội tuyển dụng trong tuyển sinh đại học như cách sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, trong khi những người khác coi đó là một hình thức kỳ thị ngược không công bằng, gây bất lợi cho những người xứng đáng được nhận vào do chính thành tích của họ. Một số người phản đối việc tra tấn nghi phạm khủng bố vì đó là hành vi đạo đức đáng khinh, không xứng đáng với một xã hội tự do, trong khi những người khác chấp nhận vì đó là phương sách cuối cùng để ngăn chặn khủng bố tấn công. Kết quả bầu cử phụ thuộc vào các bất đồng này. Người ta đấu tranh với nhau trên các bất đồng này trong cái gọi là chiến tranh văn hóa. Xét đến niềm đam mê và cường độ của các cuộc tranh luận về vấn đề đạo đức ở quy mô đại chúng của chúng ta. Chúng ta dễ nghĩ rằng niềm tin đạo đức của mình luôn luôn cố định, Bởi sự giáo dục hay đức tin của chúng ta, những thứ nằm ngoài tầm với của lý trí Nhưng nếu điều này đúng thì niềm tin đạo đức là không thể thuyết phục được Và những điều chúng ta tranh cãi trước đại chúng về công lý và quyền Sẽ chẳng khác gì là một chuỗi các xác nhận mang tính giáo điều Một cuộc chiến ý thức hệ Tồi tệ nhất là nền chính trị của chúng ta đã đến gần với tình trạng này Nhưng không nhất thiết phải vậy Đôi khi một lý lẽ có thể thay đổi suy nghĩ của chúng ta Sau đó, làm thế nào mà chúng ta có thể tìm ra con đường của mình qua vùng đất các mặt đối lập, công lý và bất công, bình đẳng và bất bình đẳng, quyền cá nhân và công ích? Cuốn sách này cố gắng trả lời câu hỏi trên. Một cách bắt đầu là chú ý đến cách niềm tin đạo đức xuất hiện một cách tự nhiên khi ai đó đối mặt với một vấn đề đạo đức khó khăn. Chúng ta bắt đầu từ một ý kiến hoặc phán xét về điều đúng phải làm. Bẻ lái xe điện vào đường dây phụ. Sau đó chúng ta trình bày các lý do cho phán xét của mình Để xác định nguyên tắc nền tảng nằm bên dưới thải hy sinh một mạng để cứu sống nhiều mạng hơn Sau đó khi đối mặt với tình huống mâu thuẫn với nguyên tắc đó Chúng ta rơi vào tình trạng ngờ vực Tôi nghĩ cứu càng nhiều người càng tốt là điều luôn luôn đúng Nhưng việc đẩy ông béo từ trên cầu xuống Hoặc hạ sát những người chăn kiều không vũ trang có vẻ là sai trái Cảm nhận sức mạnh của những ngờ vực đó Và áp lực để sắp xếp lại suy nghĩ là động lực của triết học Đối mặt với sự căng thẳng này, chúng ta có thể thay đổi ý kiến của mình về việc đúng phải làm Hoặc xét lại những nguyên tắc ban đầu chúng ta tán thành Khi gặp phải tình huống mới, chúng ta trở tới trở lui giữa các phán xét và nguyên tắc của mình Xem lại từng thứ trong mối tương quan Sự biến đôi của tâm trí từ thế giới hành động sang địa hạt của sự suy lý và quay ngược lại Là mục đích của suy ngẫm đạo đức tách thay ngén các lập luận đạo đức như vậy Cách biện chứng giữa phán xét của chúng ta về tình huống cụ thể và các nguyên tắc suy nghĩ của chúng ta đã có một truyền thống lâu đời. Nó khởi nguồn từ các cuộc đối thoại của Socrates và triết lý đạo đức của Aristotle, nhưng bất kể truyền thống cổ xưa, nó vẫn mở ra cho những thách thức sau. Nếu mục tiêu của suy ngẫm đạo đức là tìm kiếm một sự phù hợp giữa phán xét chúng ta đưa ra và những nguyên tắc chúng ta khẳng định, thế thì làm cách nào mà suy ngẫm đạo đức có thể dẫn chúng ta đến công lý hay chân lý đạo đức, Ngay cả nếu chúng ta thành công trong cuộc đời, trong việc khớp trực giác đạo đức với nguyên tắc của mình Thì liệu chúng ta có thể tự tin kết quả không phải là một mớ các thành kiến nhất quán với nhau Câu trả lời là suy ngẫm đạo đức không phải là nỗ lực theo đuổi đơn độc Mà là cố gắng của đại chúng Nó cần có một người đối thoại, có thể là bạn, hàng xóm, đồng chí, đồng bào Đôi khi cuộc đối thoại mang tính tưởng tượng hơn thực tế Khi chúng ta tranh luận với chính mình nhưng chúng ta không thể khám phá ý nghĩa của công lý hoặc cách sống tốt nhất chỉ thông qua việc tự xem xét nội tâm. Trong tác phẩm Cộng hòa Republic của Plato, Socrates so sánh các công dân bình thường với một nhóm tù nhân bị giam giữ trong hang động. Tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là những cái bóng nhảy múa trên tường, một sự phản ánh của các đối tượng mà họ không bao giờ có thể nắm bắt được. Trong tác phẩm này, chỉ các chiếc gia mới có thể trèo lên khỏi hang động để ra ánh nắng ban ngày. Ở đó anh ta nhìn thấy mọi thứ đúng như bản chất của chúng. Socrates cho rằng, nhờ nhờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ chia ra mới phù hợp với việc dẫn dắt các cư dân hang động, nếu bằng cách nào đó chia ra bị ném trở lại bóng tối nơi họ sinh sống. Quan điểm của Plato là để nắm bắt ý nghĩa công lý và bản chất của lối sống tốt đẹp. Chúng ta phải vượt lên những thành kiến và thói quen cho cuộc sống hàng ngày. Ông đúng, tôi nghĩ vậy, nhưng chỉ một phần. Những tuyên bố về hang động chỉ đúng phần nào? Nếu suy ngẫm đạo đức có tính biện chứng và dịch chuyển tới lui giữa phán xét chúng ta đưa ra trong các tình huống cụ thể và những nguyên tắc hình thành nên những phán xét, nó cần ý kiến và niềm tin, dù là cục bộ và thô sơ để làm sáng tỏ vấn đề. Một triết lý không bị bóng tối trên tường tác động chỉ có thể có trong một môi trường vô trùng không tưởng. Khi suy ngẫm đạo đức biến thành chính trị, Khi phải xác định những luật lệ nào điều chỉnh cuộc sống chung của chúng ta thì nó sẽ cần các cuộc tranh luận ồn ào với những lập luận và rắc rối khuấy động tâm trí công chúng. Cuộc tranh luận về cứu trợ tài chính và giá cắt cổ, sự bất bình đẳng thu nhập và chính sách bình đẳng tuyển dụng, nghĩa vụ quân sự và hôn nhân đồng tính đều là chất liệu cho triết học chính trị. Chúng nhắc chúng ta kết nối và biện minh các phán xét đạo đức và chính trị của mình, không chỉ trong gia đình và bạn bè mà còn trong các đoàn thể quần chúng. Đòi hỏi cao hơn vẫn là các triết gia chính trị Cả thời cổ đại lẫn hiện đại Những người suy nghĩ thông qua những ý tưởng Thổi sinh khí vào cuộc sống công dân Công lý và các quyền Nghĩa vụ và sự đồng ý Danh dự và sự tôn vinh Đạo đức và pháp luật Đôi khi bằng những cách cực đoan và đáng ngạc nhiên Aristotle, Immanuel Kant, John Stuart Mill Và John Rawls sẽ xuất hiện trong quyển sách này Nhưng thứ tự họ xuất hiện Không phải theo thời gian Cuốn sách này không phải giới thiệu lịch sự tư tưởng mà là cuộc hành trình suy ngẫm đạo đức và chính trị Quyển sách không cố gắng chứng minh Chiếc gian nào ảnh hưởng tới chiếc gian nào Trong lịch sử tư tưởng chính trị Mục tiêu của quyển sách là mời gọi độc giả Xem xét cẩn trọng quan điểm về công lý Và dự xem xét mang tính phê bình của mình Để xác định mình nghĩ gì Và tại sao lại vậy